0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei der heutigen Episode. Lennart, du hast mich am Mittwoch bei unserem Science-Lit-Ride in unserem Toncheck angeteasert mit einer Story, die du mir erzählen willst. Hast du die noch im Kopf oder... Nee, ehrlich gesagt nicht. Verdammt! Weil ich wusste, dass du das vergessen wirst. Du hast gesagt, das erzähle ich im Podcast. Nee, ich wollte das eigentlich im Mittwoch erzählen.
1: Ah, okay. Das habe ich auch gar nicht. Ich habe dir auch gar nicht gesagt, worum es geht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja, cool. gar keinen Ansatz. Und du weißt es auch nicht mehr? <lacht> ich auch nicht mehr. Nee, Verdammt! Jetzt, jetzt, muss ich mir irgendwas anderes ausdenken, dass also ich jetzt <lacht> hier die ganze nächste Zeit äh, quasseln werde. Ähm, ja, aber ich glaube, im Mittwoch haben wir schon ein paar interessante Themen gehabt und auch so ein bisschen über den Dienstag gesprochen, der. Oh, ja. Also, wir müssen ab sofort äh, das Verkaufen der Trainingspläne und des Coachings einstellen. Definitiv. ähm, Weil das hat einfach nicht in die Richtung funktioniert, wo ich mir das vorstelle, dass ich dienstagsabends
0: ein Rennen fahren kann, wo ich
1: kompetitiv unterwegs sein kann.
0: Ja, ich ich glaube, das Erste, was wir gemacht hatten, ähm, als wir nach dem Rennen telefoniert hatten, war, dass wir beide gleichzeitig gesagt haben, scheiße, jetzt haben wir das auch kaputt gemacht.
1: Ja, genau. Es war so ein Dienstagsrennen, weil das war eine humane Belastung, die man ja. gut selbst steuern konnte. Und ja. jetzt äh, war das äh, so gut besetzt mit so vielen Leuten. Also nee, also Spaß beiseite, es war natürlich total geil, dass so viele Leute da waren. Ja. Ähm, wir können halt in den nächsten Wochen einfach da mal gucken, wenn das weiterhin so viele sind oder vielleicht noch mehr werden, dass wir einfach noch ein paar Rennklassen hinzufügen. Und dann genau. äh, können wir in Anführungsstrichen ganz normales Swift-Rennen machen mit A, B, C, D, E-Kategorien. Ähm, vielleicht in der E-Kategorie auch eine, eine reine Frauenkategorie anbieten. Ja. Und dann, also es hat auch so Spaß gemacht, nur es war halt einfach sauhart. Und vor allem so nach der Erkältung für mich war das dann irgendwie ja, also viel bitte. zu hart. Dich habe ich auch äh, beobachten können, wie du gecrackt bist. Das war auch <lacht> dann wenigstens ein bisschen unterhaltsam danach für mich.
0: aber Leute, für äh, all die, ja. die nicht mitgefahren sind. Lennart war sogar noch so hinterrücks, dass er in den Chat reingeschrieben hat, was mein Puls gerade äh, aussagt und dass sie mich jetzt bitte äh, doch abstellen mögen. Stimmt, das habe ich auch noch reingeschrieben. Der Löhr ist bei 189. 189. Mach ihn fertig, ich mach ihn fertig. Ja. Wobei 50 Fahrer noch in dem Feld waren und ich dachte mir, Lennart, ich bin nicht die Konkurrenz hier. Ich und bin ich wirklich Platz 49 Mich sowieso nicht, weil ich hatte zu
1: dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon fünf Minuten Rückstand, als ich das geschrieben <lacht> habe. Also wenn ich normalerweise in einem Swift-Feld, das, das ist immer auch so richtig, wenn ich in einem Feld bin mhm. und schon so am Klemmen bin, das Schreiben noch Leute, drehe ich durch.
0: oder oh, das nervt richtig. <lacht> ich hätte ähm, gedacht, dass der eine, ähm, boah, ich habe gerade den Namen im Kopf, ständig war ein, 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 ein ähm, Chat, der geschrieben, so ein bisschen taktische Anweisungen geschrieben hat. Ne? Der hätte mal geschrieben, hier, äh, ich glaube, die waren mit Team unterwegs auch mit, mit Yannick und so, ähm, der hat immer geschrieben, hier Attacke und wenn du jetzt kannst, jetzt ist der Moment und so weiter. Das habe ich zum Beispiel ich gar nicht gesehen, weil ich zu weit Das kann sein, das kann sein. Auf jeden Fall hat er wirklich viel geschrieben und ich habe gedacht, ähm, das kann nicht sein, der muss irgendwo hier, äh, der ist halt äh, einfach nur im Chat mit drin, hat sich quasi da so reingepackt und macht halt Sporlei. Nachher habe ich herausgefunden, der ist doch irgendwie in die Top 5 reingefahren. Also wenn er die ganze Zeit bei geschrieben hat, dann Respekt an der Stelle. Vielleicht hat er noch eine andere Methode, dass er so Gedankenübertragung in den Chat packen
1: kann. Oder hat so ein. Oder so ähm, nutzt so halt einfach so eine, so eine Diktierfunktion. Ja, das ist aber so ein Puls. Da,
0: da will ich lieber schreiben als reinreden beim, beim Ordner. Oder du hast halt so ein. So Helfer, der nebenbei hat, was schreibt. Kann auch sein. Ja, auf jeden Fall haben wir uns das kaputt gemacht. Die Idee war halt, Swift Racing League äh, war zu schnell. Da haben wir ein eigenes Rennen gemacht, damit wir trainieren können. Jetzt haben wir die Swift Racing League in Science Race reingepackt. Super geil. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Kommt alle auf jeden Fall und äh, fahrts auch mit. Und wenn wir genug Leute sind, dann machen wir einfach weitere Kategorien. Wir probieren das nächste Mal nochmal aus. Und ähm, wenn wir ähnliche Anzahl haben, dann machen wir einfach ein Leistungslevel, damit jeder so ein bisschen abgeholt wird und wir unsere Intervalle fahren. Ähm, ja, bei mir war es auch, was haben wir hier, ähm, hier rausgeschnitten? 16 Minuten bis ich krachen gegangen bin, da Clearance all out, ohne Clearance. Ja. Und dann halt Sweet Spot. Ja. Auf jeden Fall nicht die
1: Einheit, die ich auf dem, gut, die Strecke war jetzt auch äh, eigentlich dazu, eigentlich oh, habe ich die Strecke Peter. so ausgewählt, dass man langsam reinfinden kann. Fandest du? <lacht> ja, weil ich dachte mir so, okay, es sind keine fünf minuten einstiege mhm. drin, wo du halt dann sofort fliegen gehst. Dann habe ich gedacht, wenn das Feld jetzt ein nicht so geisteskrankes Tempo an den Tag legt, dann kann man da mitschwimmen. Aber ich habe das Ding auch schon vor fünf Wochen geplant, bevor ich dann erstmal nochmal anderthalb Wochen flach lag. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein, ein netter Einstieg in die, in die Swift-Science-Saison. Der nächste Tag war auf jeden Fall auch sehr gut. Und ich muss sagen, hat mich mega gefreut, wie viele Leute in dem Discord-Kanal ja. drin waren. Ähm, und also deutlich, deutlich mehr als letztes Jahr. Ja. Und ähm, super Interaktion, auch eine super Gruppendynamik, keiner ist da vorne rausgeballert und hat irgendwie das Tempo da erhöht,
0: sondern alle sind wirklich da gewesen für eine Lit-Einheit und es war richtig geil. Genau, auf jeden Fall, also für die, die sagen, ey, das Race ist mir vielleicht ein bisschen zu heiß, so aber kommt zum lit geht in den Discord-Chat mit rein, für alle, die die jetzt nochmal gefragt hatten, weil manche waren sich nicht ganz sicher, die waren im swift drin, haben jetzt Discord-Chat aber nicht gefunden, ihr findet das. In der Companion App von Zwift, dann gibt es den Reiter Clubs und in diesem Club findet ihr den Science Club, da kommt ihr auch aufs Event und wenn ihr auf der Hauptseite vom Science Club einmal runterscrollt, steht ganz unten Discord und da ist automatischer Link, dann könnt ihr drauf tippen und falls ihr die App noch nicht habt, werdet ihr quasi aufgerufen, die App jetzt zu downloaden, einfach einmal einen Account machen und dann werdet ihr automatisch äh, zum, zum Science Club quasi auf Discord rübergeleitet und dann ist ganz wichtig, nicht in den allgemeinen Chat Chatreiter, sondern dann in den Litwoch. Chat reinspringen und dann hört ihr uns beide brabbeln für einen Live-FAQ-Podcast und ihr könnt im Chat eure Fragen stellen. Ähm, dass das Hit-Training funktioniert hat oder zumindest in Ansätzen, ähm, kann ich so halb mir herleiten. Da, Lennart, bevor mhm. ich gedroppt wurde, die letzten zehn Minuten, bevor ich aus dem Feld gedroppt bin, neun Minuten, 37, um es genau zu sagen, ähm, Max-Puls einmal 195, Durchschnitt 190.
1: Ja. Das fand ich. So hat äh, es angefühlt. fand ich interessant zu beobachten, auf jeden Fall war schon äh, also das war dann für mich noch ein bisschen Entertainment <lacht> ja das glaube ich dir ich dachte mir so also, mal gucken
0: wie hoch der kommt ich weiß gar nicht ob der die 200 knacken kann aber ich glaube nicht dass du kannst du 200 mm. ja 202 203 ähm, ich dachte lange das geht nicht und dann gab es so Tage das ist wie in dem Moment hätte ich es auch nicht mehr schaffen können weil ich hätte nicht mehr hoch also nicht mehr glykolytisch aufdrehen können dann kommst du gar nicht in Densität mm. auf diese Herzfrequenz ähm, Antwort und ich bin mal letztes Jahr irgendwann hier die Crit Race Strecke gefahren und äh, die Crit Trace? nicht, äh, so, Do- ähm, ich weiß, so auf Swift. Auf ja. Swift, genau, genau. Ja. Und äh, dort war es ein ganz gute Misch, weil auch da wieder, das Feld war gut, dass du Intervalle fahren konntest, aber äh, nicht am Struggeln war es die ganze Zeit, ein hohes Tempo halten zu müssen. Es war sehr intermittierend. Und da konnte ich in der letzten Runde mich wirklich mal auf 202 hochprügeln. prügeln. Schau an. Das ja.
1: ist jetzt gar nicht mal so ein schlechter Wert. Ich glaube, ich komme auf 185. Ja, aber das ist. Was bringt's? Also. Was bringt's? Genau, Lukas, was bringt's? Du bist trotzdem gedroppt worden. Du bist beide gedroppt (lacht) worden. Du hast eher gedroppt. Egal wie die Pulsbereiche bei uns (lacht) aussehen. Mein Puls aber hoch. Ist egal. (lacht) Naja, ich würde noch was, äh, nachdem wir jetzt hier unser virtuelles äh, Radrennen-Thema so ein bisschen abgehakt haben. Rein Praxis. Rein, ja, ich wollte noch was äh, zur Tour de France sagen. Ähm. Strecke ist präsentiert worden, sowohl ja. von der Männer- und Frauentour de France. Wir werden dann vor dem Rennen jeweils einfach nochmal eine längere Folge dazu machen. Aber was ich total interessant finde, ist bei der, also die Frauentour de France, erstmal super mhm. geil. Äh, startet in Rotterdam? Ja, irgendwo äh, in den Niederlanden ja. und hat jede Menge Etappen, die relativ nah an Köln dran sind. Das also stimmt, man ja. kann nach Bastogne fahren, man kann nach Falkenburg fahren. Ähm, und endet äh, mit einer Bergankunft oh, bei AppDS. Wahnsinn. Also, eine richtig, richtig geile Strecke, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Hat, glaube ich, sogar eine, eine Halbetappe, also eine Doppeletappe mit einem Zeitfahren von sechs Kilometern, was ich ein bisschen wack finde, weil. Sechs das, ist halt irgendwie. Sechs ist halt. Ich habe mir dann so überlegt, so, hey, warum machen die einen sechs Kilometer Zeitfahren? Mhm. Das ist irgendwie. Aber ich glaube, das ist die Doppeletappe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann haben sie es relativ kurz gemacht, aufgrund der. der ja, der Logistik. Mhm. Und ich habe mir dann auch so gedacht, okay, die haben aber auch nur relativ wenige Bergetappen. Das mhm. heißt, um die Balance zu finden zwischen irgendwie TT und äh, Anstiegen, müssen die die Zeitfahren wahrscheinlich recht kurz machen, damit die
0: Zeitabstände im Zeitfahren nicht irgendwie so groß werden. ja ja ähm, Da du halt irgendwie so ein bisschen noch, Jetzt es, es ist wie halt letztes Jahr, es knubbelt sich halt auf die letzten zwei Etappen. Ne? Ähm, ja. am, am Grand Bon und dann halt Alpe hoch. Ähm, die letzten beiden, also die beste Bergfahrerin gewinnt. So, du kannst im Zeitfahren vielleicht ein bisschen was rausholen, ja. aber du willst halt davon nicht. Ich hätte schon einfach zwölf Kilometer machen. Also, ich meine, selbst ja. auf zwölf Kilometern verlierst du jetzt, wenn du GC fahren willst, verlierst du jetzt auch nicht so abartig viel Zeit. Ne? Aber ganz kurz, Ne, hast du so eine Dinge auch mal gehabt? Halbetappen, damals in deiner Jugendzeit, Juniorenzeit? Was war. Ich war so schlecht, ich bin noch nie. Äh, okay, was war, was war eigentlich gängig bei allen Junioren
1: oder ja, Jugendlichen? So aber du hast immer so einen 8-Kilometer-Zeitfahren ja. gehabt und dann nochmal so eine Halbetappe von
0: so, keine Ahnung, 80 oder 90 damit Kilometer du, oben genau, drauf. Damit du in drei Tagen immer vier Etappen reinballerst. Genau, irgendwie. und ein Zeitfahren du wieder drin hast. Genau, und weißt du was, oder was ist, die, was ist die gängige Reihenfolge von diesem Zeitfall, oder von diesen Halb-Etappen? Zeit von morgens. Zeit von morgens, damit Das bei der Triptik. Äh, genau. Bei genau. Und dann hast du so ein 8 Kilometer Zeitfahren, 10 Kilometer, 12, 16, was auch immer, haust dir, also bei mir war es, ich hau mir komplette Laktat rein, ich habe nachher noch Blut geschmeckt, mir war kotze übel dann stehe ich am Start vom mhm. Straßenrennen. Wenn ich es richtig sehe, ne, gerade hier, ist erster Straßenrennen. Ah. 67 Kilometer, zumindest hat gerade Cycling stats Stage 2A, Straßenrennen, 67 Kilometer. Und dann 2B, Zeitfahren, 6,3 Kilometer. Das finde ich irgendwie spannend. Ja, weil das so physiologisch, wenn du dich yeah. voll abschießt morgens, dann, hemm, dann hemmst
1: du vielleicht ökologisch. Genau. Ja. Das heißt, du bist dann, im Nachmittag, hast du
0: dann eher dein System noch ein bisschen
1: dieseliger. Auf der, auf der Straße.
0: Ja, aber bei 6,3 vielleicht. Kilometer, vielleicht mit drei, vier Antritten aus Kurven, gar nicht so wünschenswert. Ja, yeah, genau. Also da müssen eigentlich die, die Aspirantinnen für das Zeitfahren müssen eigentlich sich auf der Straßenetappe komplett zurückhalten. Ja. Ist auch relativ kurz, aber finde ich irgendwie unangenehm. Ja, ist also auf jeden Fall. Also Halbetappen sind immer unangenehm.
1: Aber das Ding ist immer, du sitzt da, und denkst du, so, oh, wie unangenehm, aber es geht halt allen so, deswegen ja,
0: whatever. Ja, war war. Aber ich fand es interessant. Aber das Gefühl, ich sagte dir das Gefühl, wenn du morgens einen Zeitfahren hattest, dann sitzt du dann irgendwie so halb im Bus, hast so ein. So ein, so ein, ich sag mal ganz ehrlich, widerliches Mittagessen, so Nudeln mit Soße irgendwie und es steht dir halt komplett quer und du hast irgendwie gedacht, boah, ich muss ja was essen, aber mir ist immer noch schlecht vom Zeitfahren. Ich habe das dir rein bei der kritik erlebt als ja. sportlicher
1: Leiter. Da haben wir das in, in Belgien, ja. irgendwo so im, Süd, im Süden an der Grenze zu Frankreich ja. ähm, und da war das dann in so einer Turnhalle mit so, oh. da waren alle Fahrer in so einer Turnhalle und da gab es so richtig oh nee. eklige Nudeln. Oh so richtig ekliger Also Ich und da gab es sogar Fisch. Da mir mir so, Leute, die sind gerade in Zeitfahren gefahren, wir müssen gleich nochmal hier oh. so über Kopfsteinpflaster ballern und ihr serviert denen jetzt irgendwie Nudeln mit Fischsoße. Ich krieg gerade, Lennart, ich kriege gerade Gänsehaut, du holst mich gerade diese Zeit zurück, die ich wirklich Dinge, die ich nicht ja. vermisse. Weil das Ding ist ja auch... Man guckt so von außen und man sieht, das sind so die besten Junioren, die dann in die Kontinentalteams mhm. kommen, so die besten Devo-Teams der Welt. Ja. Denkst, alles ist top-notch und dann yeah. sitzen die in so, einem, in so ein in Turn- einer Turn- belgischen Turnhalle <lacht> und essen Nudeln mit Fischsoße, <lacht> nachdem sie Zeitfall gefahren sind. Und oh. das ist dann so ein reality check so. Weißt ja, du, voll, du, siehst dann voll. all die Leute, und da waren in Mickelbjerg, da waren halt die, die Jasper Philipsen, saß mhm. in dieser Turnhalle, ne? Alles auch als U23-Fahrer. Hat die in dem Moment <lacht> sind sie alle gleich. Und da ist der Unterschied zum Fußball. Ich glaube, da wirst du mit, mit 14 schon so verhätschelt, dass du da äh, nur das Beste bekommst, ja. die besten Hotelzimmer und Co. Überleg mal so ein Jahr vor Profi-Vertrag. Und ja. <lacht> ich habe gestern sondern, Turnhalle. Gestern äh, Abend mit, äh, mit Tim Teutenberg, ja. äh, Ole Teiler und äh, Hannes Wilksch äh, noch was gegessen. Und dann haben die auch von der Lavenier nochmal mhm. erzählt. Und den ha- haben, glaube ich, viele Leute gesehen, die Unterkünfte in der Lavenier. Da hatten so Papier... Bettdecken. <lacht> und hatten die, die hatten zwei Decken dabei im Camper und dann mussten sich dann abends immer um die Decke streiten, wer dann halt die gute Decke bekommen hat. So, das sind auch Jungs, der, ne, Hannes jetzt schon bei, bei, bei Tudor, Profi nächstes Jahr,
0: Tim auf einem guten Weg, Ole hat auch eine gute Chance. Ja. Und Die streiten sich um eine Bettdecke. Ja. Weil vor allem bei Tour de Lavenier, also die, die Tour, Tour de France, France. der U23-Nachwuchsfahrer. Genau. Also nicht mal der, der U17 oder sowas, so, so Kiddies, sondern wirklich der eigentlich schon Profis.
1: Wer da rausgeht und das Ding gewinnt, und, ne, ja. so wie der Isaac del, del Toro, der Mexikaner, ja. der schreibt halt dann kurz danach einen Vertrag, keine Ahnung, im Wert von knapp 800.000, 900.000 Euro. Ne? Aber der hatte da eine Papierdecke, <lacht> der Mann. Das ist schon hart. <lacht> oh also, Mann,
0: ey. Aber das ist ganz kurz, vielleicht machen wir, irgendwann können wir da mal was zu erzählen. Aber dieses, ich sag mal, dieses unwürdige Leben als Nachwuchs, oder angehender vielleicht Profi, so dieses, ich, du gehst diese ganze Miste, man stellt sich halt teilweise echt ein bisschen bisschen schöner vor, vielleicht auch von außen stehend, weil, keine Ahnung, da bist du halt ich mein, mein Profi ist es nicht offiziell irgendwie dann auf der Lizenz dann schon fährst aber rund um Köln so ein Profi so das wirkt ja von mhm. außen als ich halt Nachwuchsfahrer war u17 da war jeder für mich dort ein Shiny Profi. Ja, Busse Autos
1: und dann steckst du in so ein Auto rein das fällt voll auseinander <lacht> und da sind sowieso 300.000 <lacht> Kilometer drauf und das ist achtmal überlackiert worden zumindest bei den Pro Conti oder vor allem bei den Conti Teams
0: ja. auch ne da fällt, fällt die Ölwanne unten runter ja, genau. und ähm, dann genau dann hast du dieses alle für dich sind 200 Leute in so einem Fahrerfeld rund um Köln die sind für dich alle Profis alle die die verdienen damit Geld und das ist so deren Hauptjob und dann bist du in diesem Circle drin, fährst halt selber auch rund um Köln-Profi-Rennen und dann merkst du dann halt einfach mal, was das für ein, teilweise, nicht in Deutschland, aber wirklich meistens so Frankreich, Italien, was das für, äh, das un- für eine würdige Bedingungen ist. ist Ey, ja. Also so Rennen in Bretagne das brauche ich auch nicht mehr. Ja genau, dann buhlen oh. halt die Teams um diese Top-Talenten, du hast bist so, überall bist du gefragt, aber du <lacht> schläfst halt trotzdem auf so einer Papierdecke. <lacht> ich hatte mal ein Hotelzimmer in meinem Bordeaux, das, das war einfach, das war wirklich einfach nur ein Keller, eigentlich einfach nur weiße nackte Wände und der Schrank, ja. du hast das war so einen Schrankbereich, war einfach nur ein Loch in dieser Wand. Ja. Das war kein das war, das war nur ein Loch und da konntest du deine Sachen reintun. Ja. Das ah. ist die Realität. Jetzt sind wir krass vom Thema abgekommen. Ganz kurz, der, weil ein Teamkollege sich dann leider auf die Tapein so mies gelegt hat und in Frankreich Straßen teilweise echt rau, mhm. der ist über einen Popo abgegangen und er hat sich so den Hintern, wirklich die Haut vom Hintern abgeschält. Der lag dann da auf dem Bauch und dann hat man dann das Essen quasi vom Buffet rübergetragen und musste auch mit den Leuten verhandeln, dass diese durchgekochten, weichen Labbernudeln, oh, ja. dass wir die jetzt mitnehmen dürfen mit einem Stück Brot und Apfelsaft, dass er das dann auf dem Zimmer auf dem Bauch liegend essen durfte, auf der Papierdecke.
1: Oh. Deswegen musst du immer den Rucksack voller Porridge-Bars haben. Echt? Oder Protein-Bars. Dass du immer irgendwie eine gescheite Mahlzeit haben kannst, weil ja. so durchgekochte oh. Nudeln. Uh.
0: Das ist wirklich schlimm. Also ganz kurz, reden wir noch bei Tour de France oder gehen wir schon dem nee, Wir reden weiter? noch mal ganz kurz
1: über die Tour de France. Ja, haben wir jetzt schon hier so viel? <lacht> nee, so viel Zeit haben wir jetzt noch nicht
0: verstreichen lassen. Nee, das die Tour de
1: France. Ähm, interessant, weil ja. sehr, sehr ähm, nach hinten raus, sehr, sehr berglastig. Mhm. Ähm, zwei Zeit fahren drin, was interessant ist. Einmal 34 Kilometer und das andere ist 25. Das eine ist halt eine Art Bergzeitfahren und das andere, das erste ist ein flaches Zeitfahren. Die ersten Etappen sind schon, können also die allererste Etappe ist schon schwer. Die kann sehr schwer gemacht werden. Und die die vierte Etappe geht auch über ein paar Pässe, die sind über den Galibier zum Beispiel, aber das sind halt so die flacheren Seiten. Ähm, Galibier natürlich aber auch bei 2000 Meter je nachdem, wie diese Etappen gefahren werden, können sie so den, den Verlauf aus meiner Sicht für die komplette Tour sehr, sehr stark prägen. Weil wenn auf den ersten vier Etappen nicht viel passiert und die sich angucken, was natürlich nach diesem Jahr unrealistisch ist, mhm. also, weil sie sowieso offenes Visier gefahren sind, aber dann hast du halt hinten raus alles Entscheidende In so und, einer Finale. Und Genau und dann ist das so ein bisschen wie beim Giro, der dann so ein bisschen lame wird, weil mhm. alle warten dann auf die letzte Woche. Das heißt, es ist eigentlich, wenn du eine Attraktive Tour haben willst, also kannst du natürlich als Zuschauer nicht beeinflussen, ja. aber dann kannst du einfach nur darauf hoffen, dass auf den ersten Etappen schon
0: irgendwo Zeitabstände sind. Aber meinst du nicht, dass das auf jeden Fall man das stark forcieren kann? Ich meine, Etappe 4 äh, über den Gallybier ist es, ne? Ja, aber da fährst du halt im Schnitt, ne? Der
1: äh, Galibier von der Seite, der hat im Schnitt
0: 5%. Ähm, okay. Da, also, das ist auch das, ist halt das Ding halt wie, wie äh, Anfang dieser Tour. Ähm, die ersten erste Woche können sie alle schnell fahren. Ja, Da muss ich schon wirklich überordentlich auch viel investieren, dass das halt schwierig wird. Was natürlich geil ist, jetzt ja. Etappe 9 von
1: Trois nach Trois hat, glaube ich, elf, nee, 14 Gravel-Sektoren drin. Mhm. Äh, mit einer Gesamt-Gravel- Kilometerzahl von, war relativ viel, ich glaube, so um die 30 Kilometer. Mhm. Das wird, glaube ich, ganz geil, weil da ist Carnage so ein bisschen wie bei halt einer, einer Kobbel-Etappe mhm. und ähm, bin also ich jetzt mal gespannt, das kann halt schon nochmal echt viel durcheinander werfen.
0: Richtig schön stressig auch einfach, weil ja. ähm, das sind so diese, die Kämpfe vor den Sektoren, also es ist wahrscheinlich dann, ich habe ich habe ein paar Bilder jetzt auf Instagram gesehen, das was ich, also nur die Bilder, die ich gesehen habe, Gravel war ja schon okay so, du also machst ja auch keinen komplett roughen Weg, wenn du halt weißt, die Tour läuft mhm. ja läuft, das ist ja richtig bescheuert, wenn halt dann ein Favorit deswegen extrem rausfällt, vielleicht stürzt oder sowas, das ist mal unangenehm dann. Ähm, aber trotzdem hast du also einen harten Fight für die Sektoren und das finde ich immer ja. super spannend. Ähm, was meinst du, letzte Zeitfahren in Nizza, 17 Kilometer mit dem Days? Ist das nochmal etwas, wo Zeitabstände nochmal irgendwie korrigiert werden können? Also wo wirklich so ein letzte Zeitfahren sich lohnt? Ja, auf jeden Fall, das ist ziemlich lang. Ähm,
1: und wenn du dieses Jahr gesehen hast, ja. was da auf so einem kurzen Zeitfahren an Abständen rauskommen kann, so am letzten Tag der Tour Es ist ein krasses Finale, würde ich sagen. Und es ist halt einfach auch krass, dass so viele äh, Zeitfahrkilometer dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie viele dieses Jahr dabei waren, aber wir hatten doch nur das Das Zeitfahren, was äh, Wingegaard dominiert hat und das war recht kurz. Ähm, ist natürlich jetzt hier mit meiner äh, MON-Brille ein interessanter Kurs für den Roglic.
0: MON-Brille.
1: Ja, mit zwei Zeiten. Der, der bei Racecar fährt. Ja, das weiß ich noch nicht, ob der Racecar fährt, aber äh, der wird sicherlich da viel MON-Zeug konsumieren während der Tour. Ja. Ähm, aber es ist halt in eher für einen Roglic, jetzt mhm. mal, das, das oder auch für einen Remco, muss man auch im, im Auge haben. Das heißt, du hast eigentlich so die beiden Top-Favoriten, Pokacha und Wingega das ist natürlich auch ein überragender ja. Zeitfahrer, Pogacar eigentlich ja, ja. Eigentlich ja auch, aber, ja, schon. aber man sieht einen Roglic und, äh, und Remko ja Wendepul eher so als Zeitfahrer, ähm, als, weißt du was ich meine, also zumindest ein Remco hat mehr Stärken du... im Zeitfahren, mhm. als er Berg hoch hat, also er ist mhm. der bessere Zeitfahrer und Roglic ist ein sehr, sehr geiler Bergfahrer, aber auch ja. ein sehr, sehr geiler äh, Zeitfahrer, gegen die anderen beiden sind eher die besseren Bergfahrer, als dass ja. die
0: Zeitfahrer sind, obwohl sich das auch wieder geswitcht hat. Kann auch, was? genau, kann sich auch während der Tour halt stark ändern, ja. klar. Ähm, ich glaube, was es dann gut beschreibt, ist vielleicht, je nachdem, ich meine, 1 etappen da kann bis zu 1 natürlich schon viel passiert sein, aber was es gut beschreibt, ist vielleicht, dass so ein Ramco dann an den letzten zwei Etappen vorher so ein bisschen eventuell passiver fahren könnte, ähm, ne, also quasi vor dem letzten Rea- Zeitfahren? Vor dem letzten Zeitfahren. reaktiv du. Ja, okay, aber so richtig passiv kannst du bei diesem nee, nee, Meta- passiv <lacht> natürlich nicht. Nein, Col de la Cuyol, also ja. 15 Kilometer, 7 Prozent. Ähm, aber ich meine halt so ein bisschen, ähm, er, er muss es vielleicht nicht ganz so sehr forcieren, Zeit vielleicht vorher rauszuholen, falls er in einer Situation ist, wo es halt relevant werden könnte. Weil man dann halt, weil er dann sagen könnte, okay, ich gehe auch voll aufs Zeitfahren. Gut, da ist halt unberechenbar, ob es so ein dann komplett wieder einen rausfeuert. Ähm, aber halt äh, Etappe 19, Isola hoch und Etappe, äh, nee, schon 19 ist Hidolizer, genau, und ich habe 20 Kohler-Koyol. Du hast ja Bergankünfte, oben wird trotzdem halt Zeitunterschiede gemacht, aber er muss halt nicht in die Attacke vielleicht gehen, wenn es für relevant sein könnte. Er könnte halt dann auf Zeitfahren pokern. Also es wird, es wird spannend. Es ja, wird spannend, genau. Es ist äh, eine der härtesten Tourrouten
1: äh, seit langem. Das sagt man viele jedes gesagt. Jahr. Sagt man jedes Jahr. Cavendish war geschockt, <lacht> ähm, weil ja. da... Wo, wo ziemlich, ist das für mich? Wir gehen jetzt hier schon ziemlich ins Detail. Also das ja, ist das schon. Letzte, was wir dazu sagen, damit wir das Thema noch okay. durchkriegen. Also Cavendish äh, war geschockt. Es, gab, es gibt nicht so viele reine Flachetappen. Es mhm. gibt ein paar, die sind topf eben, muss man sagen. Aber die sind ähm, jetzt auch nicht, so, sind auch nicht so viele wie bei, bei anderen Ausgaben der Tour. Ja. Oh, ich will, glaube doch noch was sagen. Schieß los. <lacht> Weil, es gibt keine Paris-Etappe am Ende. Das <lacht> erste Mal seit
0: 34 Jahren. Okay. 1981, ja. ne? War das letzte
1: Mal. Das war doch Paris. ja
0: doch Le Mans. Ja, yeah, war Zeitfahren nach ja, Paris. Achso, okay, Ach so, okay letztes Mal äh, anders. Nee, doch, stimmt, Paris. Ja, hast recht. War das das erste Mal Paris dann? Boah, nee. Das glaube ich nicht. Okay, dann, dann habe ich Scheiße erzählt. <lacht> Aber warte, ich, ich finde das bisschen Du bist ja, den Podcast schneidet. Wahrscheinlich findet find dieser Teil ja, des Podcasts ja nicht statt. Finde das mal raus. Nein, anders es gibt Seit 1989 so, natürlich kein Zeitfahren mehr auf der letzten Etappe. Ah, so. das war's.
1: Es gibt auf jeden Fall kein Paris. Ja. Ähm, und es gibt die Olympischen Spiele in Paris, deswegen ja. sind, ist die letzte Etappe nicht in Paris. Aber äh, als Sprinter, wenn du jetzt zum Beispiel nicht um das grüne Trikot kämpfst, dann denkst du dir halt so, ja, letzte Tourwoche, leck dich ja mal so. <lacht> Hau mal rein. Auf gar keinen Fall fahre ich den Scheiß jetzt zu Ende. Weil ähm, eigentlich. du hast nicht mehr dieses, diese letzte Chance. Klar, ja. du willst eine Tour finishen. Aber ich glaube, da werden einige nach Etappe 16 in, in Niem. Jetzt ist die Frage
0: ge- Flughafen, Flughafen ja.
1: und dann nach Paris und die Spiele, um sich auf die Spiele
0: vorzubereiten. Ich wollte fragen, genau. Ähm, weißt du ungefähr den zeitlichen Ablauf, wann die St- was Straßenrennen ist? Wenn die jetzt am
1: 21.07. nicht in Paris endet, die Tour, weil ja. da schon die Olympischen ja. Spiele sind, dann gehe ich davon aus, dass das Olympische Straßenrennen sehr, sehr, sehr dicht ja. sehr, sehr dicht dran ist. Auch es muss, es muss, glaube ich, ein bisschen mehr als anderthalb Wochen sein, mhm. weil die Tour de France Femme äh,
0: aber das hatten wir mit der WM dieses Jahr auch. Das ist dann quasi eine Woche später das Straßenrennen gewesen bei der. der Frauen. Der Frauen. Ja, ja, okay. Genau. Aber also, das könnte man auch. Lotte Kopecki hat zum ja. Beispiel
1: gesagt, sie glaubt nicht, dass sie die Tour fährt nächstes nee, Jahr. Ah, interessant. Ähm, Glaube ich, wegen den Olympischen Spielen. Ja, weil, aber sie ist natürlich auch nochmal eine Ausnahme, weil sie ist auch auf der Bahn unterwegs. Mh. Das heißt, da könnte es gut sein, dass sie halt die Tour nicht fährt, weil die Bahnwettkämpfe früher sind. Ja, und
0: ich sag mal so, Lotte Kopecki ist auch eher eine Olympiasiegerin als halt eine Tourgewinnerin.
1: Nach Zumindest diesen, kann ich noch nochmal versuchen danach. Nach diesem Jahr? Ja, okay. Ähm, de, Wout van Aert, der des Frauenpelotons. <lacht> das ist
0: echt so, die Beine sind so gleich. So, jetzt müssen wir Hast aber
1: den, einen Weltklasse-Übergang hinkriegen. Ähm, lang aber und bergauf.
0: Die, lang und bergauf, so wie die letzte Tourwoche. <lacht> <lacht> wir sprechen heute über Training für den Radmarathon. Ähm, und häufig halt Radmarathon, meist in den Bergen. Ähm. Das Warum geht auch. eigentlich? Ja, Mach doch mal so einen 350 Kilometer Topfebenen Radmarathon. Topfeben ist schwierig bei 350 Kilometer, das wirst du nie haben. Eben. Ja, okay. <lacht> Lennart fährt seinen Radmarathon in der Salzwüste. Einmal, einmal
1: quer durch Holland.
0: <lacht> das ist auch nicht Topfeben. Mm. Dann da, da, da kommst du aber ins Ultra-Racing. Dann hast du, da kannst du es gibt ja Race Around, Race around Netherlands. Ähm, aber nee, also es, es gibt auch Radmarathon-Wettkämpfe in Norwegen die hügelig sind, da kriegst du auch ein paar Berge klar, ja, auf jeden ähm, Fall. Aber kann man die vergleichen mit den, wie in den Alpen. Ähm, wie, den den mal, Ötzi, wie den Giro del genau. Dolomiti, was gibt es noch so? Kufstein, äh, äh, Transalp, Vorarlberg, Vorarlberg, genau. Das? Alberg Giro. Alberg Giro, genau. genau. Also die sagen wir mal jetzt, wir, wir gehen mal in, wir definieren jetzt mal die die Liga mindestens sechs Stunden, wir müssen ein bisschen abgrenzen von unseren Straßenrennen, also mindestens sechs Stunden, bis so diese Bereiche pf, neun, zehn, sogar elf Stunden. Also wirklich dieses, ähm, die Zeiträume, wo Kohlendragverfügbarkeit eine immense Rolle spielt, wo deine Durability eine immense Rolle spielt, im Sinne von Fatmax aufrechthalten, nicht mehr groß die Sprints oder Attacken zu fahren, aber halt einfach eine Dauerleistung zu erbringen. So, also, ich bist schon fertig mit der Folge. Hast du gerade schon mal in zwei letzten zusammengefasst, was man braucht? Eigentlich ja.
1: Aber wir wollen ja so ein bisschen näher darauf eingehen, warum das die relevanten Faktoren sind. Da kommen noch ein paar andere dazu und vor allem für euch, wie ihr diese Bereiche trainiert, damit ihr einfach noch äh, diese Challenges ein bisschen besser angehen könnt. Ähm, vorweg die Frage, ist es nur in meiner Wahrnehmung so oder ist mhm. der Öztaler so der König der Radmarathons in Europa? Schon irgendwie. Es ist du
0: hast ja immer verschiedene Rennen, die so eine Art prestigeträchtigen Namen mit sich oder einfach, einfach ein Event, was so ein bisschen in so einem Prestige Hype bekommt, so. Und deswegen ist der Öztaler so mit auch das erste, was auch mal vielleicht auch sportferne Leute äh, sich identifizieren können oder kennen ähm, oder halt einfach mal, ja, nicht Straßenfahrer, also kann auch nicht Radsportler, vielleicht Triathleten sagen, ey, das ist für mich auch mal eine Challenge. Ja. Ne? Also so Öztaler ist ja so ein, so ein klassisches Ding oder Transalp, äh, solche Dinge mal auf der, auf der Bucketlist abzuhaken. Habe ich übrigens ja. auch noch mal irgendwann vor, du auch. Achso, nur, weißt du noch nicht. Um, ich ich würde das schon mal machen, ne? ja, Also, aber
1: ich, ich, ich hab, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, das ist einfach, äh ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil ich glaube, mhm. wenn, wenn sich bei uns Leute fürs Coaching auch melden, die sagen, ich will Ötztaler Sub, was sind das dann? Sub 7, Sub 8 Stunden fahren? Sub
0: 7 wäre schon extrem. Also, Sub 8 ist schon sehr schnell. Ähm,
1: denke ich mir mal so,
0: boah, 8 Stunden auf der Karre. ich, ich habe hier lang. Ich habe hier mal ein paar, also wir nehmen jetzt mal einen so ein bisschen als, als Benchmark. Und ich habe jetzt mal hier zwei Powerfiles rausgesucht, damit wir einfach mal uns mal ein Gefühl dafür verschaffen können, was es denn bräuchte und was vielleicht so. Ähm, ja, so, so Orientierungen sind von Intensitäten und von vielleicht Leistungsfähigkeit. Nehmen wir mal unseren, äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, unseren Kölsch, unser äh, Triathlon Goes Radsport, Goes äh, Schnellradsport, Anton Schiffer, äh, mhm. der einen fünften Platz dieses Jahr gefahren ist beim Öztaler und ja. mit einer Zeit, jetzt kommen wir da, was du gerade sagtest, sechs Stunden 58. Also das sind die Sub-7, bis du dann ja. definitiv in der Top-10-Richtung ähm, und gleichzeitig habe ich mir jetzt eine Zeit rausgesucht von Michael, ich sag nicht weiter, wie, es ist jetzt irgendwie eine, eine Datei, äh, bei Strava, falls Michael sich vielleicht darin wiederfindet, er ist 8 Stunden 27 gefahren. So, ähm, ein Anton wiegt natürlich deutlich weniger, Jetzt haben wir schon mal gesagt, der, äh, was haben wir gesagt, was haben wir rausgerechnet, warte. Oder ich habe ihn für 61 Kilo eingetragen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Vielleicht mal 62, 63, aber der ist halt wirklich nicht schwer. Ja. Verbraucht hat einen gesamtenergetischen Verbrauch von 5378 Joule, Also jetzt erstmal nur plakativ Leistung auf der Zeit gerechnet. 5300 Kilojoule. So ein Michael verbraucht 6400 Kilojoule auf diese 8,5 Stunden. Wir sehen also etwas mehr Energieverbrauch, wahrscheinlich auch ein schwererer Athlet. So, das können wir schon mal festhalten. Ein Anton fährt 214 Watt Average und 254 Watt Normalized. Und da kommen wir in diese Richtung, wo wir sagen, warte mal, also im Average und auch ist Normalized, der hat eine hohe Leistungsfähigkeit. Mhm. Das ist dann halt auch im Average, im Durchschnitt irgendwo viel im Bereich Fatmax. Und das ist so ein bisschen der erste Punkt, den ich halt sagen möchte. Natürlich muss die Energiebereitschaft 7 Stunden, 8 Stunden, 8,5, 9 Stunden irgendwie über einen sehr effizienten Stoffwechsel laufen. Und was du halt ja. vor allem brauchst, ist dann halt einen guten Fettstoffwechsel. Je mehr Energie du über den Fettstoffwechsel generieren kannst, desto eher sparst du dir halt die Kohlenrate ein. Wenn du halt eine höhere V2 Max mitbringst, eine höhere oxidative Kapazität, wenn du vielleicht mehr Typ-1-Faseranteil bei deiner Energiebereitstellung hast, wenn du da gute, leistungsstarke Typ-1-Fasern hast, die sehr effizient arbeiten, dann hast du sehr lange aufrecht über die gesamte Distanz hinweg einen guten Fettstoffwechsel und da spart dir ja. die Kohlenhydrate ein. Und dann ist es halt so eine, wir haben es, glaube ich, schon mal gerech- gesagt, wir können das in eigentlich zwei Kernaussagen, oder zwei, zwei Kernparameter an dem Tag definieren. Weißt du, was ich sagen will? Oder? Ähm Kohlenhydrate pro VRM. Genau, das, also das, das ist schon eine Unterkategorie von dem Hauptparameter, was ich meine. Ganz plakativ, Kohlenhydratverbrauch so, und, Kohlendrad- und Zufu- ja. Aufnahme genau. Und das können wir einmal, diese, vor allem diesen Kohlenhydratverbrauch, können wir viel multifaktoreller bestimmen mhm. oder verändern als vielleicht Kohlenhydrataufnahme, Da haben wir unsere, unsere Mengen, das können wir gleich mal durchbrechen. Aber Kohlenhydratverbrauch ist zum einen bestimmt natürlich durch die Leistungsfähigkeit, die du mitbringst, also Training, Erst ja. du dich, wie du dich vorher vorbereitest. Pacing, wie viel verbrauchst du, wie sehr stehst du auf dem Gas? Im besten Fall dann noch sowas wie eine Art Durability, also dass du hinten raus jetzt nicht schlechter wirst und effizienter ja. wirst mit deiner, mit deinem Energiehaushalt. Und diese Parameter kannst du am ehesten halt mitbestimmen. Und dann ist natürlich im Gegenzug einfach die Kohlenhydraufnahme, die gerade fe- möglich ist. Ja, ja ich
1: glaube. Ähm wir können auch mal ein bisschen darauf eingehen, wie halt dann die Kohlenhydrateaufnahme auch aussieht und wie die mhm. sich zusammensetzt, ähm, weil das halt so ein entscheidender Faktor hier ist. Und äh, da gibt es ja, äh, ich habe auch relativ viele so Videos äh, auch schon auf YouTube gesehen. Es gibt Leute, die propagandieren, zum Beispiel mit ganz normalem Zucker äh, zu fahren. Uh. Ähm, uh. Sonst sich die beiden Kohlenhydrate, die wir versuchen oder die wir aufnehmen, sind mit, äh, Glucose und Fructose. Mhm. Ähm, lange Zeit ist man, glaube ich, mit sehr viel Glukose Produkten durch die Gegend gefahren und hat dann gemerkt, dass man aber zwei Aufnahmen im Darm hat, den Jetzt s- kommt's. S- S-Glut 1 und wow. S-Glut 4, nee, den Glut 4.
0: Ja. Und s lt 1, richtig. Ja. Einer
1: für Glukose, einer für, ja, das, da muss ich ein bisschen wow. mich auch mal so in diesen Nerd-Bereich begeben, aber ähm, einer für Glukose, einer für Fructose. Und beide können wohl so, man sagt, 60 Gramm Stunde aufnehmen. Ähm, vermutlich der ähm, der Glukose ist das ein Transporter. Ein äh, Transporter?
0: Das ein oh Gott, das muss ich selber nicht glauben. Gut, das
1: Glukose-Ding ja. kann relativ safe 60 aufnehmen. Bei dem glucose ding ist man sich nicht ganz sicher, ob das oder das ist ein bisschen äh, variabler, glaube ich, von, von Typ zu Typ. Ähm, es gibt dann verschiedene Zusammensetzungen bei den Kohlenhydratprodukten, es gibt 2 zu 1 Produkte, also zwei Anteile, zwei Glucose zu einem Fructose, es gibt 1 zu 0,8, es gibt einige, die arbeiten mit 1 zu 1, mhm. ähm, einfach um, äh, dann sozusagen, wenn du 120 Gramm reinkippst und ein 1 zu 1 Verhältnis hast, dann kann halt beide der Transporter irgendwie 60 aufnehmen,
0: ähm. Heißt, pro Stunde können wir dann schon 120 werden das sein. Genau. Da, da kommen auch die Zahlen her, die wir sonst aus den Vorgaben zwischendurch mal bei Produkten genau. kennen. Genau.
1: So und dann ist aber auch noch ganz interessant, was ähm, ich auch selber gar nicht so krass auf dem Schirm hatte, wenn ich jetzt viel mit, mit, Robert, mit Robert Gorgos spreche über das Thema, mhm. dann sagt er, ja, aber sie peilen auch gar nicht bei so richtig langen Sachen, auch zum Beispiel bei Ultra-Endurance-Sachen, mhm. peilen sie gar nicht 120 an oder würde er gar nicht empfehlen, 120 anzupeilen. Weil mit so einer ganz extremen Kohlenhydratversorgung mhm hemmt man wohl teilweise auch ein bisschen den Fettstoffwechsel, der für diese Sachen halt extrem gebraucht wird. Also Mhm. er würde empfehlen, tatsächlich eher so Richtung 90 Gramm anzupeilen, ähm, also Produkte mit 2 zu 1 Verhältnis zu wählen, ähm, weil man dann halt mit 90 Gramm eigentlich den Fettstoffwechsel nicht irgendwie hemmt, also nicht Gefahr läuft, Mhm. und ähm, aber gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Aufnahme generieren kann.
0: Okay, das ist schon mal sehr, sehr spannend, das so zu hören. War
1: mir eigentlich auch nicht so bewusst. Ich habe gedacht, eigentlich so, ey, hau rein, was geht. Ja, dachte ich auch. Also, also, ja, muss auch ähm, sagen. Ja, hat dann hat gesagt, so, hat ja, in dem, in, es war im MON-Podcast mit, mit Sebastian Breuer, wo wir über das mhm. Ultra-Endurance-Radfahren äh, äh, gesprochen haben. Mhm. Er ja, aber passt mal lieber auf bei so ganz langen Sachen, so, ey, macht mal lieber 90, weil ähm, seiner Erfahrung nach oder den, den neueren Studien nach, die gesagt haben, ey, es gibt
0: auch irgendwie dann eine Korrelation dann. Okay, das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Ähm, klar, also macht irgendwo Sinn. Gleichzeitig hatte Robert ja auch noch in unserem Podcast, glaube ich, angesprochen, achte darauf, dass ähm, die Kohlenradaufnahmerate rate an äh, Passagen, wo du gerade intensiver fährst. Und das hast du mhm. schnell am Anstieg. Dass sie natürlich... Ähm, Gehemmter ist, als wenn du dich ja. erholst. Und man neigt dazu, wenn man das Höhenprofil vom Ötztal oder von Radmarathon sich anschaut, neigt man gerne dazu zu sagen, oder zu schauen, und denkst du halt, wenn du diese, diese ja, Abfahrten anschaust, Anstiege, abfahren, dann hat man das Gefühl, ey, ich fahre lange bergab, fahre dann eine gewisse Zeit bergauf und fahre auch wieder lange bergab. Hm. Viel spannender ist das Ganze, wenn man sich das mal anschaut, auf ja, die Zeit, Zeitachse. Genau. genau. Wie bei Strava,
1: wenn du auch äh, zwischen Zeitachse und, und Distanzachse hin und her springst bei Swift-Einheiten. Genau, Das sieht auch richtig
0: weird aus. Das sieht nämlich richtig weird aus. Und das macht mal, äh, wenn ihr eure Einheiten anschaut, bei Strava könnt ihr das einmal umswitchen. Schaut euch das mal an, weil dann siehst du auf einmal, okay, meine, äh, jetzt gerade Ötzer, hast du die erste Passage, 31 Kilometer, klingt jetzt erstmal relativ lang. Da fährt man in so einem Feld. Entspannte 144 Watt, auch sehr niedrig, super. 34 Minuten. Mhm. Eine Geschwindigkeit von 54 kmh im Schnitt. Dann kommt Antons, in dem Fall Antons, erster erste Anstieg, ähm, Kühlteig klassisch hoch, 54 Minuten hoch. Gut, der fährt halt super schnell, 4,6 Watt pro Kilo. Ähm, sind 17 Kilometer bergauf. Und jetzt hast du auch das Gefühl, ja, jetzt habe ich eine lange Abfahrt. Ne, Sind ja auch irgendwie 22 Kilometer Abfahrt. Ja, das ist in 20 Minuten wieder vorbei. Ja. Und du hast diese Passage von einer Stunde bergauf, wo die Kohlenhydraufnahme ein bisschen gehemmt ist, weil 4,6 Watt pro Kilo ist halt gute gutes Sweetspot bei ihm. Ja. So, und dann wird das super schwer. Du hast diese lange Passage in den Abfahrten nicht. Das heißt, du musst halt gucken, dass du irgendwie es auch schaffst, in den Anfangsphasen des Anstiegs und dort, wo es vielleicht noch nicht ganz so hart wird, dass du trotzdem versuchst, in der Kohlenartaufnahme dran zu bleiben. Oder halt einfach über die Kuppe. Also, weißt du, du musst auch
1: immer mit einberechnen, okay, ich drück mir ein Gel in den Mund, schluck das runter und ab dann beginnt die Uhr zu ticken, bis das dann da ankommt, wo du es brauchst. Das heißt, du solltest auch nicht irgendwie dann wieder, du solltest nicht irgendwie unten in der Abfahrt essen, wenn du unten bist, weil du sagst, ja, ich roll jetzt noch fünf Minuten, dann Mhm. nimmt man sich auch schon wieder äh, 15 Minuten Zeit. Also, sobald du über die Kuppe fährst, eigentlich, in der Theorie würde ich es behaupten, wenn der Körper gibt das, gibt das Fuel rein mhm. und dann, sobald der Körper halt runterfährt auf der Abfahrt so ein bisschen, fängt er ja dann an mit der, ähm, mit der Aufnahme so ein bisschen oder dass die Aufnahme dann wieder schneller läuft. Genau. Du musst das so bisschen heißt, dann muss das Fuel schon da sein. Ja. Es muss bereitstehen, um verarbeitet zu werden. Ja, wie so ein Feuer, was ein bisschen verzögert, das den
0: Brennstoff verbraucht. Ich
1: überlege gerade so, so ein Beispiel. Es ist ähnlich so ein bisschen, wie ich mir denke, über, über Laktatauf und Abbauten. Okay. Also, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema, so von dem Swift-Rennen, wie man sich da halt äh, die Sachen, also geht ja und dann in den Millisekunden und das vorausschauende Denken, ja, ja, da genau. geht es halt beim Kohlenhydraten genauso, du fährst über die Kuppe, im Idealfall schon mal Gel rein ähm, oder ein großer Schluck ähm, runter aus der Flasche und dann ist das Zeug im Magen und sobald die Ruhe einkehrt, kann es
0: verdaut werden. Ja, diese, diese zeitliche Verzögerung, du müsstest immer mitberechnen, genau. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass man einfach vorausschauend sich verpflegt, ne? also nicht immer, nicht dann, wenn es zu spät ist, das ist ja ein klassischer Satz, aber wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt, merkt man, ist es ist wirklich wichtig, dass man nicht zu ja. spät anfängt. Ähm, ich fand es ganz interessant, ich habe mal ähm, Artikel gelesen von Jochen von seinen Blogartikeln, der hat äh, sehr schöne Übersichten geschrieben. Und er hat jetzt auch zum Beispiel sich letztens über die, ähm, einfach mal so ein bisschen ein paar Takte geschrieben über die Glucose Monitoring-Geräte, ähm, also ja. ähm, Super äh, Sapiens, genau, so heißt es. Oder halt andere Geräte, gibt es ja auch verschiedene. So, und ähm, dass man immer beachten sollte, dass natürlich die, ähm, also die messen sehr akkurat, sehr mhm. valide und relativ reliabel, so, dass man einfach damit arbeiten kann. Mü- müssen die auch, weil
1: das sind ja. genau die gleichen Sensoren oder ziemlich genau die gleichen Sensoren, ja. die
0: halt äh, Diabetiker nutzen. Genau, genau. Ähm, ähm über die Zeit driften die manchmal mit der Zeit, sagt er, schreibt er noch mit rein, das sollte man beachten. Und dass es ganz wichtig, ist, dass einfach diese Messung zeitverzögert ist. Und zwar mhm. auch damals zur Orientierung: Wir sollten jetzt nicht einfach davon ausgehen oder nicht, es ist nicht die plakative Aussage: Je höher dieser Wert, desto besser. Das darfst du gar, also, ja. das darfst du nicht machen, sondern es geht darum zu schauen, wann droppt der vielleicht zu stark. Ähm, wenn du ein, eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckung äh, wahrnimmst im Blut. Das ist so ein bisschen wie die Benzinleitung im Auto so ja. nur weil die Benzinleitung wenn da, wenn da, nur wenn der Druck drauf ist heißt das nicht dass der Tank voll ist mhm. aber wenn der Druck runtergeht quasi dann kannst du davon ausgehen dass auf jeden Fall der Tank leer ist und so muss man es eher sehen
1: und, und ich glaube es gibt ein, einfach es gibt eine Range wo du sein mhm. möchtest und du willst glaube ich möglichst einen
0: stabilen Blutzucker haben genau tendenziell stabilen Blutzucker genau und wichtig halt ähm, also er schreibt es halt ganz gut rein kann man sich mal anschauen ähm, Beispiel als Orientierungszahlen zwischen 80 oder 70 bis 80 Mm. Milligramm pro Deziliter, relative Einheit, an ähm, freier an, an Blutglukose, also ja. Glucose, gelöste Zuc- äh, gelöster Zucker im Blut. Wenn das dann irgendwo erreicht wird, dann sind wir schon einen sehr, sehr tiefen Wert. Und dann kannst ja. du quasi 15, 20, 30, 30 Minuten davon ausgehen, dass du gleich richtig bongst, wenn du nichts machst. Ja. Im besten Fall hast du vorher schon Kohlenhydrate zugeführt, dass wenn du jetzt diesen Wert wahrnimmst, weißt du, okay, das kommt gleich an. Denn du hast auch schon gerne mal eine Verzögerung von 20, 30 Minuten bis du Effekte von zugeführten Kohlendrahten ja. im Blut messen kannst. Denn was wir, und das ist auch noch wichtig, sagt er, was wir differenzieren müssen, ist, dass wenn der Sensor am Trizeps angesetzt wird und dort quasi im peripheren Blut, also quasi schon körperlich verteiltes Blut, ja. dort Blutglucose-Konzentration wahrnimmt, dann ist das nochmal was anderes als die Blutglucose-Konzentration vielleicht im Magen-Darm-Trakt und vor allem in der Mhm. aktiven Muskulatur. Das geht dann teilweise sogar ein bisschen schneller. Das heißt auch dort, wenn du jetzt am Trizeps gemerkt hast, äh, im Körper verteilt, jetzt geht der Wert schon runter, ich habe aber vorhin Gel genommen, musst du jetzt nicht panisch noch ein Gel nehmen, sondern es kann halt durchaus sein, dass in der Muskulatur noch jetzt Kohlenrate vorhanden sind, weil das ein etwas lokalisiert anderer Ort ist, wo schon Glucose vielleicht dann eher schon aktiv unterwegs ist, gleich verbrannt zu werden. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also das, das muss man so ein bisschen kennenlernen,
1: ja. äh, wie sich so, also wie diese Werte halt funktionieren. Also, ich würde jetzt ja. auch nicht zum, als Zahler mir vorher den Super Savings an dem Tag reinballern und sagen, ich fahre jetzt nach Gl- äh, Blutglucose. Ja. Äh, da musst du einfach so ein bisschen spielen und gucken. Ich glaube, äh, diese Sensoren halten immer zwei Wochen. Genau. Da musst du den anderen dran äh, tackern. Und ja, da sollte man schon mal zwei Wochen vorher geguckt haben, wie verhält sich ja. das normal
0: im Training, im intensiven Training, im Grundlagenaustausch-Training, genau. über den Tag verteilt und, und und Die größten Benefits dabei sind eigentlich, dass du halt lernst, im Training damit umzugehen und zum Beispiel auch mal ähm, Hypoglykämie anders wahrzunehmen. Manchmal trainiert man sich wirklich ins Gefühl hinein und man kann es gar nicht als Unterzuckerung wahrnehmen. Ja. Äh, das sollte man halt wissen. Und halt große Effekte, die auch für uns vielleicht relevant sind, sind dann halt ähm, Pre-Race-Mahlzeiten einfach, was? er sich morgens, ja. ne, damit du einfach schaust. Ähm, da ist ja dieses, diese klassische, dieser klassische Drop, wenn du, sag mal, zu einfache Zucker zuführst. Ja. Ähm, genauso halt für einen Radmarathon morgens. es ein brötchen mhm. Genau, genau. Ich meine, manche reagieren etwas sen- sensitiver auf sowas, andere ein bisschen, äh, sind da ein bisschen, ein bisschen stabiler. Ähm, und dann hast du dieses Problem, was man halt manchen Leuten kennt, äh, dass sie am Start stehen, losfahren und dann, sobald die Belastung einsetzt, auf einmal so eine Unterzuckerung kommt. Ja. Ähm, hat den Grund einfach, wenn ich sag mal, in Ruhe, du sehr einfache Zuckerquellen zuführst, hast du einen sehr starken Insulinantwort. Wenn du dann körperliche Belastung nochmal hinzufügst, also du fährst quasi dann los, hast du immer diese hohe Insulinantwort und dann hast du einfach durch die erhöhte Muskulaturaktivität und durch Blutung rapide Abfall dieses, äh, dieses Insulinwerts, weil quasi dieser ganze Zucker in die Zellen schon reingezogen ja. wird. Ist, das ist quasi richtig aktiv gerade. Und dann kommst du ganz schnell in dieses Unterzuckertür, obwohl du an sich erstmal genug Speicher hast. Aber Blutglucose ist dann halt einfach schon relativ rasch gering. ist so ein bisschen, als würde dein Motor du voll reintreten und du würdest komplett Benzin schlucken, obwohl ja. der Tank halt noch da ist. So. Und dann, als wäre da quasi Luft, was du irgendwann ziehst, was dann faktisch nicht da ist. Ja. Ähm, und da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen macht es halt Sinn, im Training herauszufinden, was für einen selber vielleicht auch die, äh, bessere Frühstücksalternative sein könnte. Ja. Oder halt Slow-Car-Produkte.
1: Ja, auch eine Möglichkeit, alles, wo vielleicht Isomaltholose drin ist, ähm, dass du so slow release Kohlenhydrat hast. Genau. Ähm, das, waren jetzt, das war jetzt der erste Exkurs im Kohlenhydratbereich. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich diese, das, das Kohlenhydrat. Das ist dein Wegbegleiter für diesen kompletten Radmarathon. Wir haben jetzt gerade gesprochen über ähm, das ich noch sich, einen Ansatz dazu sagen?
0: Ich, ja, ja ich, du okay. kannst
1: gleich noch ganz viel okay. glaube ich, dazu sagen. Ich wollte nur noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben wir haben jetzt einfach mal schon mal da gesagt, dass es wichtig ist, viele Kohlenhydrate aufzunehmen. Äh, eine Range von 90, 100 Gramm pro Stunde. Vielleicht auch für einige, wenn es gut, fun- gut funktioniert, 120 Gramm pro Stunde probieren. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wo man sich verpflegen sollte. Mhm. Ähm, dass man schaut, das ist, dass man das auch dann reinkippt, wenn der Körper es möglichst gut verarbeiten kann. Mhm. Ähm, jetzt kannst du noch deinen, deinen Exkurs machen, bevor wir dann so ein bisschen mehr in die, in die Physiologie auch reingehen und um mhm. was, äh, was so
0: Fettstoffwechsel oder Effizienz und Co. Kurs- ja. Mini-Exkurs nur. Ähm, auch nochmal ganz schön eigentlich bei, bei Top im Blog ähm, beziffert. Mit dem Übertitel: Es geht um Läufer. Smaller Runners oder Smaller Athletes benefit more from relatively high carbohydrate ja. intake. Also auch leichte oder kleine Athleten. Ähm, geringere Körpergewicht, geringere Körpermasse, können ähnliche Aufnahmeraten erz- erreichen wie ähm, schwerere Fahrer. Das heißt, bei zwei Athleten, die 5 Watt pro Kilo fahren, jetzt mal als sehr High-Performance-Bereich, und der eine Athlet wiegt nur 50 Kilo, der nächste Athlet wiegt 80 Kilo, dann hat der mit den 50 Kilo einen größeren, einen höheren Vorteil an Kohlenradaufnahme, ja. weil er natürlich seine, sein, sein absoluter Energieverbrauch in Kilojoule zum Beispiel deutlich geringer ist ja. als die von dem 80 Kilo-Athleten. Und gerade diese Athleten sollten, also die Leichten, sollten dieses, diesen Joker auch wirklich ausspielen. Also, brauchen einfach weniger Kohlenhydrate bei 500 pro Kilo. Genau Absolut. das. Und du kannst halt trotzdem 120 Gramm zuführen. Was meinst du, was das für ein Joker ist? Ja. Und das wollte ich nur mal sagen. Also, gerade auch diese Athleten, die schweren sowieso und die leichten Athleten auch erst, die, erst recht ähm, auf die Kohlen dazu fahren. Da jetzt eine Frage. Man, man mhm. sagt, also jetzt die Herleitung
1: ist, viele weibliche Athleten sind mhm. einfach auch leichter mhm. äh, im Schnitt. Ähm, man sagt, auf längere Distanzen nähert sich die Leistungsfähigkeit der Frauen ja. eher den Männern an. Ja. Das heißt, wenn du so und sachen anguckst,
0: ähm, auch schon Iron Man ist die Iron Man Zeit ist es, Delta, ne? Lucy du Charles du Barclays ja.
1: oder alle, die da vorne sind, sind halt schon extrem schnell unterwegs. Liegt das, also ich habe bisher gedacht, das liegt an dem, an dem Fettstoffwechsel. Es ist beides. Ein bisschen besser, aber, ja. aber es liegt wahrscheinlich auch daran, wenn du eine 8-9 Stunden Belastung hast, gerade was du, was du gesagt hast, ähm, da kriegst du das halt irgendwie so ein bisschen besser hin, auch mit den Kohlenhydraten. Du kannst natürlich auch eine, ich sag
0: mal, auch eine schwerere Fahrerin, es gibt ja auch äh, Athletinnen, die sind zum Beispiel auch schwerer als du, also du hast ja, ja auch relativ leichtes es gibt Gewicht. Auch viele, Leute, die, viele Frauen, die größer sind als ich. Ja. <lacht> <lacht> um, es gibt auch viele Frauen, die mehr Peak-Power haben als ich. <lacht> ja, ich glaube super vielen ja. ja, meine ist nämlich super schlecht. Egal. Meine um, Peak-Power ist so schlecht? Meine Peak-Power ist nicht gut. Das ist witzig, ne? Ich habe einen super turbo Sto- yeah, Stoffwechsel, aber ich kriege es nicht gebündelt. Ich bin
1: eigentlich noch nie so richtig mit dir gesprintet. Nee, du, äh Einmal bei so einer Trainingsfahrt, da bist du aber diesen räudigen Sprint nach hürt rein so früh losgefahren, dass ich so... <lacht> ja, oh, genau so. Um
0: 30 Sekunden denen kannst du halt, ne? Ja, genau. Und mein, meine Lieblingszeit ist ja 30 bis eine Minute. Ähm, ich glaube, ich hatte mal, das ist witzig, ich hatte mal Peak Power, glaube ich, also vielleicht mal 1,3, 1,35, wenn es richtig gut lief. Aber wenn ich jetzt sprinte 1,1 vielleicht, Max. Und bin aber mal 30 Sekunden auf... 980 was gefahren. Mhm. Also das ist wirklich genau kein Delta wirklich zwischen meinem krass, Peak und meiner 30-Sekunden-Performance. Ich kann das so aufbauen, aber egal. Hilft aber nicht. Also guter Anfahrer. Ja. Ähm, wo war ich im Leben? Ach so, genau. Aber der Fettscherwechsel bei Frauen ist halt wirklich höher, so. Und auch die schweren Athletinnen, die jetzt nicht über Watt pro Kilo jetzt in dieser Rechnung mit reinbeziehen werden können, bezogen werden können, auch die hätten halt den Vorteil, dass der Fettscherwechsel auch länger aufrechthaltbar ist. Also wenn man das wirklich vergleicht zwischen Männern und Frauen, dann haben Frauen höheren Fettscherwechsel und den halten sie auch länger als Quasi jetzt mit dem Faktor Durability halten ja. sie auch länger aufrecht. Deswegen ist einfach dort, je länger die Distanz, äh, desto eher ähm, in Prozent von FTP oder in Prozent von Forward Max könnten diese Athletinnen auch mehr Intensität fahren. Genau. Ähm, du wolltest in den Performance-Bereich und zwar habe ich überlegt, äh, Lennart, sag mal bitte einmal nochmal ein Gewicht durch. Mein Gewicht ja. oder ein Gewicht. Dein, dein Gewicht? Dein äh, Gewicht? gerade so 68. 68. So schwer? Mhm. <lacht> ähm. Deine 5 Minuten Performance könntest du sie einschätzen in Leistung? Jetzt gerade oder ja. ich, keine Ahnung. Ich kann da 5 Minuten kann ich ja wahrscheinlich. Was mehr können machen. wir deine V2 Max jetzt schätzen? Wir müssen ja mal grobe Zahlen durchrechnen.
1: machst ja, ja. du mal jetzt, das ist ja noch schwieriger. 65? Ja, gut.
0: Das wäre circa 350, 360 Watt auf 5 Minuten. Das könnte. Ich müsste
1: eigentlich mal drei. Also eigentlich normalerweise, wenn ich einigermaßen. Fit bin, falsch schon ja. immer so 3,80, kann ich schon irgendwie Siehst. fahren.
0: Ja, jetzt, sagen wir mal jetzt aktueller Zustand. Wir haben aktueller ja noch, Zustand ist sehr schlecht. Ja, so. Wir es jetzt einen <lacht> Pre-Zustand. 301 Pre-Zustand. Äh, Schwelle? 2,65. Okay, das passt sogar schon ganz gut, warte. Dann kommen wir auf eine Rate von 0,6,5. 0,6,5 bei, bei 65er VZ Max und deinem Körpergewicht. Mhm. So, als Beispiel. Jetzt können wir halt ausrechnen. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich hatte noch nie er Rate. So, ja, also
1: die gemessenen Raten, die ich immer hatte, waren irgendwas, bei war richtig 0,8 oder 0,9. Ja,
0: yeah, wenn du halt diesen, ja, wenn, wenn ich du diesen Sprinttest, Sprint-Test fährst ja. und wenn du zum Beispiel aktuell sagst, ey, ähm, keine Ahnung, meine, du bist wahrscheinlich auch gerade anaerob, gar nicht. Du hast wahrscheinlich klar eine gewisse, eine gewisse Fähigkeit, Sprints zu fahren, aber ich glaube auch anaerob bist du gar nicht so in, in der Lage, weil like, Fauler Max. Wird ja auch zum Teil mitbestimmt durch glykolische Transportprozesse, die wiederum du lange nicht richtig trainiert hast. So. Ähm, ja. Und wenn du sagst, boah, jetzt gerade bin ich gar nicht so fit, das ist wie so ein äh, Off-Season-Ein-Minute-Intervall, da kommt auch nicht so viel manchmal. Da kriegst du teilweise die Kontraktion auch gar nicht hin, auch wenn es richtig wehtut, ja. weil einfach diese, diese Enzymatik nicht so trainiert wurde.
1: Also ich bin grob gesagt, jetzt richtig scheiße. Ich kann weder das lange schnell fahren noch kurz schnell, sagst du mir jetzt aktu- <lacht> <lacht>
0: aktuell. Ja, ich kann wirklich gerade gar nichts. Okay, sehr gut. Das ist natürlich fantastisch. Was wir machen könnten, genau, ich habe mal über einfache Formeln diese Klettereffizienz, also vor allem pro Kohlenatverbrauch berechnet. Und so könnten wir zum Beispiel sagen, dass du bei einem Kohlenartverbrauch, zum Beispiel, jetzt in dem Fall, bin ich bei 80 Gramm, eine Klettergeschwindigkeit von ca. 730 bis 800 Höhenmeter pro Stunde aufrechthalten kannst. Das heißt, dahingehend Deine Leistungsfähigkeit wird bis dahin natürlich ein bisschen sich anpassen. Also wird natürlich besser sein, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, sagen, du hast dann vielleicht 72er vor Ort, max du behältst mal deine Rate bei, nur als Orientierung. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Dann könnte jetzt bei 80 Gramm Kohlenrate deine Klettergeschwindigkeit schon eher Richtung 900 VM pro Stunde halt liegen. Und das ist ein bisschen da, wo wir halt sehen, okay, das habe ich einmal ja so ein bisschen als, ähm, als multifaktuelles Nettoergebnis, also unser Kohlenverbrauch, der reflektiert quasi, wie unsere Leistungsfähigkeit ist. Also, VZ Max, Schwelle und so weiter. Wenn das besser ist, dann ist ein Kohlenverbrauch an gewissen Stellen auch geringer und Fettoxidation höher. Und wenn wir das dann mit deinem Gewicht kombinieren, könnten wir halt rausrechnen, okay, wie effizient wirst du wahrscheinlich dann bergauf fahren. Ja. Was so eine Rechnung halt für einen, für einen Ötztaler super interessant sein könnte. Weil daraufhin könnte man sagen, okay, wir können verschiedene Pacing-Strategien bei dir ansetzen. Äh, nehmen wir mal äh, Küter als ersten Anstieg, sind 6,6%, äh, 18,5 Kilometer, ähm, 1.220 Höhenmeter und dann könnte man halt so ein bisschen mal rumrechnen und kommt vielleicht dann irgendwie auf die äh, Kalkulation, dass du ungefähr dann Stunde 10, Stunde 12 dann irgendwie bergauf fährst in einer optimistischeren Pacing-Strategie ja. ähm, oder Stunde 15 und verbrauchst dann eventuell in einem Bereich von 130 Gramm über den ganzen Anstieg. Das kann man ja quasi relativ einfach rausrechnen. Da muss man natürlich bei einbeziehen. Jetzt ist es sehr isoliert, die Berechnung. Du fährst wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, wenn du in einem Feldberg auffährst. Den zweiten Anstieg gerade, und das finde ich auch super relevant, guckt euch die Topografie, guckt euch die Strecke an. Es gibt Anstiege, die wirken wie Anstiege. Die sind aber auch tendenziell einfacher gefahren. Wir hatten es das letzte Mal schon beim, bei unserer großen Ötztaler-Folge. Das ist jetzt hier der Brenner Brenneranstieg. Ja. Der zweite, das kannst du quasi kumuliert als 40 Kilometer Anstieg theoretisch raussuchen mit im Schnitt 2%. Wir haben noch mal ein bisschen eine Rampe drin, ja. Aber wenn man sich das anschaut, dann fährt halt Anton in dem Fall Stunde 15, also 31,3er Schnitt mhm. bergauf äh, mit 201 Watt und 26 Watt Normalized. Und wenn man sich diese Passagen, wo es am flachsten ra- ist, aussucht, dann fährt der teilweise 36er Schnitt bei 160 Watt. Ja. Und das sind diese Spar deine Speicher ein, weil das sind die Phasen, wo es dann nicht zählt. Übrigens, ganz kurz, als Gegenvergleich, unsere, unser Michael fährt an dem Abschnitt, den ganzen Anstieg 29, 6er Schnitt, also vielleicht nur 1,5 kmh, 2 kmh langsamer als ja. Anton. Und auch in den Phasen, wo es dann halt, wo er hätte am ehesten sparen können, 37er Schnitt, 1 kmh schneller als Anton, mhm. 193 Watt und fährt auch so ein bisschen mehr als Anton. Ja. Und das finde ich halt irgendwie spannend, weil das ist auch so ein Ding, der fährt nachher, warte, was habe ich gesagt, Gesamtzeit war 8 Stunden äh, 38 oder sowas. Also sagen wir mal, 8 Stunden 23, also 1,5 Stunden Langsam als Anton fährt er bei den Passagen, wo es weniger effizient ist, schneller und investiert mehr. Und da muss man überlegen, wo wo investiere ich denn meine Körner, Wo, wo zahlen sich dann am ehesten aus. Ja, da definitiv nicht. Genau. Ja. Ja, das ist sicherlich auch nochmal so, das ist auch ein ganz krasses Learning, also ja. für,
1: für Leute, wo, wo lohnt es sich zu investieren und ich weiß nicht, ob derjenige jetzt, der der Michael, da irgendwo ne, nicht in der ersten Gruppe, dann auch in so einer Dreiergruppe oder so, das ist halt auch, mhm. da musst du dann auch schauen. Ähm, lasse ich mich vielleicht sogar nochmal einholen von der Voll, großen Gruppe, ja. wenn ich weiß, dass, ja. also das muss man natürlich erstmal wissen, dass hinter mir irgendwie so ein 50-Fahrer-Fahrerin-Feld kommt, ja. ist es vielleicht besser, die Minute aufzugeben, sich einholen zu lassen und dann da einfach ähm, sich ja mit zum nächsten Anstieg mitnehmen äh, zu lassen, mhm. um dann da irgendwie fünf Minuten schneller zu fahren.
0: Ja, genau. Also, genau. Das effizient fahren ist halt irgendwie so ein bisschen der Schlüssel. Ne? Das haben wir so oft schon gesagt, aber gerade bei den Radmarathons, klar, wenn es halt sieben Prozent bergauf geht, das ist halt relativ isoliert, dann hat es eine, eine gewisse Varianz, da kannst du ein bisschen optimieren, aber auch nicht so stark. Und du musst auch nicht in der Abfahrt fahren wie äh, wie, wie Pitcock, sondern ja. kannst halt einfach human fahren, sparst dir einfach die Energie dort ein, verpfleg dich gut und dabei diesen Zwischentransferabschnitten, weil es ist der zweite Anstieg, das ist vielleicht nach, nach drei, vier Stunden, da können die meisten auch noch, wenn sie sich gut zurückgehalten haben, schnell fahren und da kannst du am ehesten auch versauen. Ja.
1: Gut, also das, das war jetzt so ein bisschen zu der, zu der Effizienz. Ja. Ähm, also wir haben Kohlenhydrataufnahme, äh, haben wir gesprochen, Verbrauch jetzt gerade über die Effizienz, wann investiere mhm. ich und, und wie, wie pace ich das Ganze? Ähm, jetzt aber mal so Richtung Training. Ja. Ich zum Beispiel mit äh, der Art und Weise, wenn ich jetzt wirklich eine, eher so eine 07, 08er Rate habe, bin erstmal völlig falsch aufgestellt für so eine Aktion, weil ich bin nicht ja. so sonderlich effizient, ich greife relativ viel auf Kohlenhydrate zurück. Das heißt, meine Kletteeffizienz wird immer eher beschissen sein im Vergleich zu einem Lennart, der ähnlich viel wiegt, aber eine Bildungsrate von 0,3 oder sowas hat. Ja. Also, was muss ich denn dann erstmal machen, um für sowas ganz gut gewappnet zu sein wie den Öztaler?
0: Ähm, verschiedene Phasen in deinem Training, glaube ich, mit unterschiedlichen Zielstellungen gewichten. <lacht> das ist auch wieder so das sind alles oder nichts antwort Genau. <lacht> ähm, du kannst natürlich jetzt. Keine Ahnung, nehmen wir mal das Szenario, du würdest jetzt im kommenden September, ist ja glaube ich wieder, ne? Ölzeit, ja. im Herbst, hätten wir noch ein bisschen Zeit, dann könntest du auch jetzt deine Swift rennen fahren. Das ist trotzdem irgendwo ein Reiz physiologisch auf deine vo zu Max und wir haben auch gesagt, die Erobe-Kapazität, die vo Max ist entscheidend für den Fettstoffwechsel, die kannst du dir erstmal antrainieren. Das kannst du gerne mit bipolaren Training machen, das heißt auch jetzt mhm. ist für alle, die sich für Radmarathon interessieren, auch ein bipolarer Trainingsansatz sehr sinnvoll. Du musst nicht jetzt schon anfangen, deine 270 Watt Performance am Berg zu trainieren, ja. das ist nicht notwendig. Heißt erstmal quasi, ähm, ja, max als ersten Parameter-Fundament quasi schaffen, weil das ist so ein Parameter, den du dann irgendwann im Sommer willst du dann nicht so rangehen müssen, so, du ja. kannst natürlich immer noch Hit-Intervalle fahren, du kannst auch Quit races weiterfahren, aber du willst dann nicht nochmal explizit Phasen mit Hit-Wochen einbauen müssen, mhm. kann man mal machen, aber halt jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich brauche noch irgendwie 10 Milliliter, die müssen wir irgendwie herholen, ja. Das heißt jetzt quasi bipolarer Trainingsansatz ähm, und dann irgendwann zeitnah halt im Frühjahr das Volumen erhöhen, weil was du halt irgendwo trainieren musst, ist einmal deine ähm, Typ 1-Fasern, die Effizienz deiner Typ 1-Fasern, damals Orientierung, ähm, die Signalkaskade, die du aktivieren willst, jetzt kommt es, unsere Lieblingswörter, ähm, CAMK, Aha, ja. Calcium-Modulinkinase. Durch High-Volume, Low-Intensity-Training, also viel Volumen im lockeren Bereich. Und dann wirst du immer wieder durch die Muskelkontraktion einen Shift von Kalzium erfahren. Also Calcium shiftet quasi bei jeder Konzentration durch Transportenzyme. Das wiederum triggert einen sogenannten, ja... Ein Aufpasser, können wir sagen, der die sogenannte CAMK, die registriert, ah, hier passiert mhm. sehr viel Shift, da geht jemand, viele Leute gehen rein raus, wie so ein Typ beim Club, der zählt, wie viele rein rausgehen und ja. dadurch erkennt, ah, der Club muss größer, beispielsweise, ne? Mhm. Wir haben viel Transfer und wir könnten mehr Leute äh, aufnehmen können. Ja. Um, und diese Signale ist gerade willst du triggern. Das heißt, du musst halt High-Volume-Training machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es auch wenig Abkürzungen. Ja, du, du kannst es halt mit Hit-Training, gibt es ähnliche Signalkaskaden, die du aktivieren kannst, aber das ist halt etwas, was du einfach durch High-Volume machen kannst. Also irgendwann ja. musst du mal Umfänge fahren. Punkt. Nichts ersetzt Volumen. Irgendwie schon. Man kann es natürlich schlau machen, indem man sagt, ey, das ist mein Trainingslager, das mache ich, mach ich ja. spezifisch oder halt, wenn es wärmer wird, weil die meisten Radmattern sind halt im Sommer, dann kann ich es halt spezifisch da reinsetzen, ich muss es nicht anfangen im Winter nur noch äh, Swift-Kilometer zu sammeln und äh, mit dem Po-Wund zu fahren, vielleicht mal als Challenge, wie die Rafa Festi 500, ja. was wir ja gut kennen, all solche Sachen, also sich spezifisch, wie eine Art Blocktraining, was wir mit Hitblock machen, kannst du auch Blocktraining volume machen, ja. high volume Blocktraining. Und das ist auch eine gute Voraussetzung, dann nachher deine Performance zu verbessern. Also mhm. Typ 1 Fasern, es geht so weiter, CMK triggert PGC1-Alpha, den Namen kannst du dir merken, wenn du Bock hast, weil das Ding ist einfach Gott. Wenn PG1, PGC1 Alpha, das ist der Master Switch für alles. Okay. Der sagt nachher, Leute, wir brauchen Mitochondrien, wir brauchen bessere Kohlenhydrattransporter, wir brauchen mehr. Das ist der Chef, das ist der CEO. Das ist der, Chef. Ja, das ist der CEO, der oben, genau, der bestimmt, was wir brauchen, der sagt, die, die sagen die ganzen geilen Shits, sagt er. Ja. Mehr Mitochondrien, bessere oxidative Kapazität, mehr Kapillarisierung, bessere Durchblutung. So, die müssen wir die ganze Zeit triggern. Yes, yeah. C, äh, PGC1-Alpha. PGC1-Alpha. Der hat auch Alpha im Namen. Ja, das Alpha. Ist, <lacht> das kann man sich merken. Top-Typ. Top genau. Top-Typ. Top PGC1-Alpha, genau. Ähm, wird übrigens auch getriggert über AMPK, mhm. Adenosin-Monophosphat-Kinase, die wiederum vorab getriggert wird durch ein hohes, äh, Entschuldigung, ein geringes ATP-AMP-Verhältnis, also wenig freie Energie, viel verbrauchte Energie. Das ist einfach nur ein Synonym für äh, Intensität, also HET-Training. Okay. Gut, ich fasse
1: das, das jetzt nochmal zusammen: ähm, Fahrt Fahrrad <lacht> und <lacht> äh, oder bewegt euch viel. Ja. Also man muss Volumen steigern. Ja. Man, kann nicht, äh, man kann es nicht, abkürzen. Es gibt ja. genug Leute, die fischen da in dem letzten Prozent rum mit äh, ovalen Blättern, breiteren Pedalachsen und 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 <lacht> und und, und ja. äh, fahren aber irgendwie einfach nie mehr nicht genug Volumen oder versuchen sich dadurch Trainingszeit ja. zu sparen, das, das wird auch nicht so richtig funktionieren. Also man ja. kann sehr schlau trainieren und vor allem mit den, ähm, der Zusammensetzung des Trainings und der Steuerung von Belastung und Entlastung kann man extrem gute Fortschritte machen, aber man ja. muss auch immer noch äh, den Input und das Invest leisten. Ja. So, Das heißt, Volumen hoch wäre für, für mich oder ist grundsätzlich für einen Radmarathon einfach wichtig. Ja. Ähm, ich denke mal, sowas wie shuttling prozesse sind dann ein bisschen unwichtiger, oder? Weil wir seltener so Phasen haben, wo wir viel Laktat aufbauen und dann Mhm. wieder abbauen müssen. Das heißt, grundsätzlich ist das eher das, was wir besprochen haben in Crit Races oder Bundesliga oder GCC-Rennen. Da ist das noch eher entscheidend. Jetzt, um einfach noch den Vergleich zu haben, eher unentscheidend. Dafür brauchen wir wahrscheinlich eine eine hohe Schwelle und eine, eine relativ ja, da komme ich immer aus, äh, durcheinander mhm. mit der Ausschöpfung der VO2 Max. Ja. Die muss relativ hoch sein, dann. Ja, gleich,
0: ja, genau, kann man so sagen. Gleichzeitig bedingt dies auch einfach, dass dein Fettstoffwechsel in Prozent VO2 Max halt besser ist. So, ja. Das ist also, dass wir alles in höhere Prozent VO2 Max verschieben. Das ist deine, deine, deine äh, Effizienz quasi, ja. also nicht metabolische Effizienz, aber deine äh, Effizienz, deine Leistungsfähigkeit, zusammengesetzt aus Laktatkinetik, genau, also wie ist der Laktatabbau oder mhm. auch Produktion. Ich finde, laktat clearance training kann zum Teil nicht ganz so extrem. Also es ist nicht, dass wir Laktat hin und her schiffen müssen, aber wenn du das Training einbaust, verbesserst du trotzdem einfach deine laktat was wiederum bedingt, dass du etwas mehr Prozent Ausschöpfung bekommst. Das war jetzt ein kleiner Rand. Aber auch gerade Double Threshold-Modelle wie viel Sweetspot fahren und so weiter, ja. optimiert einfach deine mechanische Effizienz auch zum Beispiel bei 82 Watt. Ne? Ja. Also dein, dein Sweetspot-Bereich dann vielleicht. Ich glaube, ein Punkt mhm. ähm, für die Leute, die in den Top 10 fahren, mhm. Da brauchst
1: du, glaube ich, ein bisschen ja. Lackzeitklinik. Also da musst du auf eine Attacke reagieren können. Ja. Für alle anderen geht es ja eigentlich eher übertrieben gesagt darum, von A nach B so schnell wie möglich zu kommen und so effizient ja. wie möglich. Das ist äh, ein bisschen wie wie ein Triathlon.
0: Ja, genau. Das ist ja auch das Schöne an so Radmarathons oder auch die Gravel-Rennen, die jetzt diesen Hype bekommen. Du bekommst halt dadurch wieder diese immense Finisher-Mentalität, hatten wir auch schon mal gesagt. Es ne? ist halt ein bisschen bitter, weil Crit-Races, Lizenzrennen, Rundstreckenrennen, ob du das jetzt schaffst oder nicht, das ist am Ende, irgendwann wirst du selber merken, darum geht es dann nicht, sondern du willst ja. halt aktiv vorne reinfahren ins Ergebnis oder einen, 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 einen Marker setzen im Rennen, aber dort hast du wieder dieses, ich bin froh, wenn ich da bin und ich fahre meine bestmögliche Zeit, mhm. im besten Fall ist der Ölsteller auch relativ standardisiert, wenn es nicht durch Erdrutsch irgendwie die Strecke geändert wird, hast du auch immer die gleiche Strecke und dann kannst du diese Zahlen auch irgendwo ähnlich messbar machen, wie beim Ironman halt auch und das ist eine super interessante Sache und alle diejenigen, die jetzt nicht in die Top 10 reinfahren, fahren jetzt nicht Radrennen, sondern halt suchen das bestmögliche Ergebnis an diesem Tag. Das heißt, ja. du kannst vorher, du hast genug Zeit, das Beste aus dir herauszuholen. Das fand ich ja super spannend, auch als ich die Mitteldistanz gemacht habe. Ich hatte vier Stunden, 15, keine Ahnung, vier Stunden irgendwas, Zeit, das Beste aus mir rauszuholen. Das ja. finde ich super toll, weil du hast nicht dieses Problem, wenn die ersten 20 Minuten nicht klappen, ist der Tag vorbei.
1: Ja, ja das genau. stimmt schon. Also das ist ja vor allem äh, Man hat weniger Stress, also man muss nicht innerhalb von Sekunden abliefern, das ist halt so, man kann auch mal irgendwie langsamer starten und dann noch merken
0: so, ja, nee, jetzt kann ich immer noch das Beste rausholen. Genau, du kannst auch ein paar Sachen bereinigen, beheben, bleib an der Sache dran und da würde ich eine Thematik so ein bisschen ansprechen wollen und zwar, was du vorher machen kannst, ist zum Beispiel, das genau in Trainingsinhalten einmal irgendwo zu üben oder quasi B-Highlight-Radmarathon-Events zu fahren, klassischer Beispiel ist immer Alberg-Giro und dann halt Ötztaler, Mhm. also quasi als als Pre-Test. Um, und dann einfach ein paar Strategien so ein bisschen ausprobieren. Also, wir sollten jetzt nicht loshacken und dann merken, okay, ich gehe auf jeden Fall krachen, wann gehe ich krachen? So, das sondern, brauchst du nicht ausprobieren, das nicht. ist garantiert. <lacht> das ist garantiert, das wird sich <lacht> nicht ändern und das weißt du auch vorher. Ja. <lacht> um, ja, und was man halt ein bisschen beachten sollte dabei ist halt, da habe ich eine interessante Studie rausgefunden um, von Neumeier et al., 2005, glaube ich. Genau, ein bisschen mhm. älter, 2005. Und zwar haben die sich angeschaut, die immunologische Antwort auf den Ötztaler. Das heißt also, wie dein mhm. Immunsystem reagiert auf eine Belastung wie den Ötztaler. Sicherlich nicht so geil. <lacht> hm. Schauen wir doch mal, wie viele Radmathons kannst du in einem Jahr denn machen? 37 äh, healthy men, male athletes, well trained, ähm, also Amateurathleten, die relativ trainiert sind. 37 einfach rausgepickt und dann halt... Das äh, Zytokin-Interleukin-18, IL-18 gemessen. Ähm, Wenn das äh,
1: Parameter fürs Immunsystem dann
0: Genau, genau. Wenn das ist eigentlich eine hohen Konzentration. Und das hilft halt bei der Aktivierung von T-Zellen, T-Abwehrzellen ne, ja. für äh, Krankheiten und so. Wenn das runtergeht, hm, semi-geil. Wie misst man das? Speichel, glaube ich, war es nur. Genau, ganz gibt so einfache Kids. Das muss man sich mal besorgen.
1: Ja, vor du Ka- vor Vor Karneval. Ah, um zu gucken, ob man... Ob man, ob man ready sein, ist, ob man, genau, sein Immunsystem in yeah, yeah. die richtige Richtung gebracht hat, dass yeah. man nicht äh, von der Karnevalskrankheitswelle erwischt wird.
0: Zum Beispiel, ja. So, da heißt, ist man gut,
1: wir haben ja schon darüber gesprochen. Training rausnehmen, bevor man irgendwie feiern geht oder was auch immer. Mhm. Da muss man eigentlich mit so einem Speicheltest nur sagen, bin ich ready? Ah, ich kann nicht feiern gehen, mein Immunsystem ist angeschossen. <lacht> Ciao. Geht <lacht> ja. mal ohne mich los. Darf nicht. Darf nicht. Das ist wie so wie so eine, so eine
0: äh Kannst, Kannst du als, als Coach also mal so, ja, Wenn du feiern gehen willst, schick mir erstmal dieses Ergebnis von deiner Speichelprobe. <lacht> ich brauche dann <dein> IL18-Gehalt. <lacht> Und IL-18-Binding-Protein, bitte. Und zwar können wir jetzt mal eben die Ergebnisse kurz ja. zitieren. Die ganzen Zahlen brauche ich jetzt, glaube ich, nicht alle runterarbeiten. Nee. Ich mache mal grob. Und zwar, ähm, also die Konstellation nahm dann natürlich rapide ab. Nicht direkt nach dem Rennen, aber 24 Stunden später. Das ist halt ein bisschen Zeit verzögert. Finde ich spannend. Und dann halt. Bis zu 32 und 68 Prozent reduzierte sich dann halt ähm, der, der Gehalt an mhm. äh, freien IL-18. Und dagegen stieg dann IL-18 BP, das ist das Binding-Protein, das ist dann quasi wie so ein Gegenspieler, der äh, dann das freie aufnimmt. Und letztendlich auch, wenn dieser Marker sich erhöht, ein Zeichen dafür ist, dass du einfach immunanfälliger bist. Und das ist dann nachher letztendlich das Resultat. Also ja. übersetzt ähm, bis zu. 24 Stunden habe ich noch mehr. Ich weiß gerade gar nicht, ob 36 Stunden auch noch mit dabei waren. Also du bist ein Tag, zwei Tage, drei Tage danach komplett anfällig für Infekte, ja. ähm, weil einfach das Immunsystem komplett geschwächt ist. Das ist das, was wir immer sagen, aber hier auch dann nochmal nachgewiesen. Das ist das, was mich in Kansas, äh, glaube ich, gekillt hat, als ich mir direkt zwei Tage später ja. Corona eingefangen habe. Ähm, und das ist einfach eine Belastung, die man nicht unterschätzen sollte und gerade im Training auch nicht unterschätzen sollte. Das heißt, so einen Train-Day, Race-Pace-Train-Day, wenn du auch mal sechs, sieben Stunden fährst, und ballerst oder halt so ein B-Highlight-Event, da muss man danach auch mal sagen, okay, dann, dann betrachte das auch wie eine körperliche Ausbelastung, in ein, ein solches ja. Event, Reduzier den Load ein bisschen, äh, achte auf ähm, deine Umgebung, achte auf gesunde Ernährung, schlaf vor allem, äh, ausreichend Ernährung, ausreichend Kohlenradzufuhr, dass du dich entsprechend schnell erholen kannst. Ja. Gut, ich glaube, ich frage dich jetzt
1: wie beim letzten Mal auch nochmal nach deinen Key-Sessions, weil ich denke mal, da kann man relativ viel mitnehmen und dann auch nochmal an der Stelle den Hinweis, wer sich diese Key-Sessions mal in den kompletten Trainingsplan packen lassen möchte. Äh, Bei uns gibt es verschiedene Coaching-Angebote. Einmal Mhm. die Online-Trainingspläne, die ihr bei Training Peaks findet, die sind auch unten verlinkt im Podcast. Oder ihr meldet euch bei Lukas unter lukas.science.cc So heißt das, genau. Ähm, für Für ein Coaching. Ähm, jetzt hau mal trotzdem die Key-Sessions raus. Drei Stück, würde ich jetzt mal sagen, die du da unbedingt einbauen würdest und auch wirst in so ein Training. Meine favorite nee, key du session Bitte nicht wie. Okay. Oh. Es ist zwar gerade
0: herbst aber. <lacht> <lacht> Irgendwann mache ich das ja noch. Ich kann, ich schneid, Leute wissen es vielleicht nicht, aber ich schneide ja die Podcast-Folgen. Ich schneide das eh wieder rein. <lacht> ich, ich kann ja machen, was ich will. Ich mache mir so einen rekommandeur äh, sound hinten drauf. Egal. Äh, drei Key-Sessions für den Netzzahler, äh, für, für, für den Radmarathon, so. Ich stürze mich auf die Antwort vom letzten Mal auch wieder. Low-Intensity-Training. High-Volume, Low-Intensity-Training. Ja. Ich würde es nochmal differieren mit, was mir da jetzt wichtig ist, ist nicht einfach nur Lit zu fahren, sondern auch spezifisch mal Phasen mit viel Umfang zu fahren. Also HVT letztendlich, High-Volume-Training. Mhm. als nicht nur Also nicht nur Stunde, zwei Stunden Lit, sondern HVT-Blöcke. Okay. Ähm, das wäre mir wichtig. Dann wieder spezifische längere Zone-2-Einheiten. Ja. Ähm, also fat bereich Einfach hinsichtlich auch der, der, ja, des Trainings der Namidoon, der idealen Pyruvataufnahmerate, aufgepasst. Ja. Wir hatten das noch im, im, am Mittwoch im, in der Diskussion in unserem Call, äh, in unserem ähm, Littwoch. Fatmax heißt auch hohen Kohlenadverbrauch. Ja. Maximaler Fettstoffwechsel ist trotzdem viel Kohlenatverbrauch. Euer Motor brennt, das Feuer brennt. Ihr müsst Kohle nachwerfen, sonst funktioniert das nicht, sonst brennt das Feuer nicht mehr. Das ist dann je nach Athlet durchaus ähm, 90 Gramm pro Stunde, 80, ja. 90 Gramm pro Stunde, die halt da durchbrennen beim Fat Max. Und das ja. ist halt wichtig, dass ihr das halt aufrecht haltet, sonst geht das Training halt nicht. Ja. Also, HVT-Blöcke, Zone-2-Training und mir wäre wichtig, mh, ich nehme mal max Max jetzt gerade raus, ja. weil das bringen wir sonst jedes Mal rein, also Hit-Training mache ich raus, sondern ähm, ich würde sogar recht sagen, Ab einem gewissen Punkt könnte man das Double Threshold-Modell mal überspringen. Ja. Oder ja. zwei, zwei Möglichkeiten, Double Threshold, also viel Sweet Spot, zwei Sessions am Tag. Oder unser VLA Max-Senker-Trainingsplan, der aber so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Okay. Ähm, also High-Intensity-Training aufeinanderfolgend, 40, 20er, richtig viele, um dein glykolysisches Fast-Twitch-System zu runterzudrücken, zu ermüden. Ich mhm. ähm, glaube, das haben wir schon mal ein paar Mal hier angesprochen. Äh, also sprich, viele hitvoll aneinanderreihungen um spezifische, effektive Ziele auf die Rate zu setzen. Das wäre auch etwas, was unmittelbar in Vorbereitung funktionieren könnte.
1: Okay, ja, also hätte ich fast, fast äh, bis auf das Letzte, was du gesagt hast, äh, auch genauso angemerkt. Und dann ähm die vierte Disziplin des Triathlons, äh, die Kohlenhydrataufnahme. Wechselzone? Die Wechselzone, <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, die haben tatsächlich mittlerweile gesagt, dass die vierte die, die Kohlenhydrataufnahme ist und die Wechselzone ah, okay. ist an, an Position 5 ge- gerutscht. Stefan, ähm, du wärst die Wechselzone und wirst auf Platz 5. Scheiße. Scheiße.
0: Kohlenhydrate, denkst du echt? dir dann. Aber weißt du was? Die Wechselzone weiß, dass die, das, ist recht, das stimmt. Ja. Das ist recht. Also die Wechselzone weiß, dass sie wenig weiß, ist. Die weiß, dass es das echt stimmt.
1: Genau, das, das müsst ihr auch trainiert ja. einfach so Aufnahmetage. Train ja. the gut, ähm, Macht das unbedingt mal, dass ihr an so einem Tag, weiß ich nicht, äh, wenn ihr acht Stunden mal richtig lang fahrt, auch ja. mal
0: 500, 600 Gramm reinballert und guckt, wie ihr darauf reagiert. Richtig gut. Kombiniert es vielleicht wirklich mit diesen Race-Pace-Tagen. Ne? Ja. Also Beispiel jetzt am kommenden Sonntag, oh, wirklich, Jesus Christus, muss Sebastian Breuer sechseinhalb Stunden äh, Fahrtenspiel Intermittent fatmax Max Sweet Spot hm, Race-Pace-Einheit schön. fahren, weil er sich hat vorbereitet für Schiele. Und dort haben wir gesagt, mach, mach alles, teste dein Race-Equipment, wenn es geht. Also er macht halt Ultra-Race, das heißt, er muss ein bisschen mit äh, Gepäckträgern und Gepäcker mitnehmen. Das hat der Öztaler meistens weniger. Aber trotzdem, test dein Race-Equipment, ob dein Bike so funktioniert. Ähm, und zum Beispiel Reifen-Setup, Luftdruck und all solche Sachen. Und vor allem Nutrition-Strategie. Guck, wie du das halt Deswegen umsetzen hat kannst. hat angerufen und wollte unbedingt noch eine Race-Cup-Flasche Eigentlich haben. vor dem <lacht> <Ja, vor> Wochenende. <lacht> Panik, ich brauche eine Flasche. Ja, am Ende ist es halt so. Da wird wahrscheinlich wieder eine durcharbeiten, so verrückt wie der ist. Genau, und äh, das könnt ihr halt direkt kombinieren. Also macht diese spezifischen Race-Space-Einheiten und trainiert dann Aufnahme, weil ihr könnt nicht erwarten, dass euer Körper an Tag X das kann, wenn es vorher nie gemacht habt. Okay,
1: ich glaube, das ist immer eine ganz gute Zusammenfassung. Am Ende nochmal so ein paar ja. Key-Sessions, wenn wir wenn wir solche Folgen hier haben, wo wir speziell auf Belastungsprofile oder Wettkämpfe eingehen. Ähm, jetzt haben wir drei verschiedene Disziplinen, Disziplinen, Rennsorten ja. schon mal ja. durch. Wenn ihr noch an weiteren interessiert seid, äh, schickt uns gerne durch, wenn wir ja. ein Thema mehrfach genannt bekommen, dann ähm, ist das für uns auch so ein Zeichen, dass, dass ein Interesse da ist in unserer Community und dann
0: machen, machen wir was zu Radball.
1: <lacht> Radball, Genau, da kommen jetzt dann diese ganzen Zuschriften zu Radball, <lacht> auch interessant, muss ich sagen, musste ich mich aber auch erstmal reindenken.
0: Ich, ja doch, stimmt, also ich glaube, Verfügbarkeit. okay… Ich weiß gar nicht, wie die Wahrscheinlich nicht so relevant, ja, aber... Volume-Tage. Aber Kreatinphosphat, Lennart. Kreatinphosphat. Und ATP-Speicher. Mein Gott, sind die schnell am Zucken.
1: Ja, und die müssen halt auch diese ganzen anderen... Aber dieser Antritt
0: auch mal so. Du musst auch ja. ganz kurz... auch. Ey, ganz ehrlich, ich wette, Radball-Athleten überraschend viel Peak-Power. Ja, kann gut sein. So ein bisschen wie BMXer. Ja, BMXer ist ja komplett wild. geisteskrank. Ne? Die reißen ja Ketten.
1: Gut, ich wollte den Podcast eigentlich hier schließen jetzt an der Stelle. <lacht> Können wir auch machen. Mit Radball. <lacht> Radball-Exkurs gibt es dann beim ersten Mal. <lacht> Lukas, vielen Dank fürs Freude. Quatschen an, an euch. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns Dienstag beim Science Race oder beim Litwoch oder wir hören uns nächste Woche
0: Samstag. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ciao, ciao. Tschö.